0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent Salomons en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. In deze dertiende podcast ga ik je vijf werkvormen geven voor de bovenbouw. Misschien ook wel voor de middenbouw, afhankelijk van het niveau van jouw leerlingen. In ieder geval voor leerlingen die al redelijk Engels kunnen spreken en dat ook goed durven met elkaar. Dus er is een veilige sfeer in jouw klas en leerlingen vinden het leuk om Engels met elkaar te praten. Of dat nou perfect gaat of niet, de sfeer is in ieder geval zo dat ze het leuk vinden en dat ze het durven. Voordat ik ga vertellen welke werkvormen we gaan bespreken, wil ik graag eerst nog eventjes herhalen wat ik ook in mijn vorige podcast zei. Namelijk dat je je nu nog kunt aanmelden voor de online cursus 1 en voor de online cursus 2 van Spelen met Engels, die allebei op 1 mei starten. En dat is dan ook direct de laatste keer in dit schooljaar dat de cursussen starten. Daarna gaat het weer in het nieuwe schooljaar van start op 1 september. Maar mocht je dus je Engelse lessen een boost willen geven en communicatiever en speelser uh, je Engelse lessen willen invullen, daarbij ook met meer zelfvertrouwen voor de klas willen staan en heel veel werkvormen opdoen, dan raad ik je aan om uh, Spelen met Engels 1 te gaan volgen. Ik weet zeker dat je daarna... Nou, je je Engelse lessen zullen daarna echt nooit meer hetzelfde zijn. Je hebt drie maanden lang de tijd om de modules te bekijken, uh, de, de readers te lezen en om met die werkvormen... En alle tips die ik je geef aan de slag te gaan. En we hebben ook een live Q&A waarin ik je help met uh, met jouw Engelse lessen, met de vragen die je hebt. En de cursus Spelen met Engels 2 is voor leerkrachten die al heel veel ervaring hebben op het gebied van Engels. En ook al met zelfvertrouwen voor de klas staan. Engels is ingevoerd vanaf groep 1. Dat loopt allemaal eigenlijk wel goed. Uh, Of voor leerkrachten die de cursus uh, 1 natuurlijk al hebben gevolgd. Daar is dit namelijk, de, de tweede Spelen met Engels cursus is echt een vervolg op de eerste cursus. En hierin ga je aan de hand van een thema een lessenserie ontwerpen. En dan kijken we naar jouw groep, naar het niveau van jouw groep, naar uh, het, het thema wat je wil gaan doen. Ik ga je uitleggen welke werkvormen je daarvoor kunt gebruiken, hoe je woorden en zinnen kiest. Nou, stap voor stap maak je een hele lessenserie van zes tot acht lessen. Dat gaan we dus in de tweede cursus doen. Voor beide cursussen kun je je dus nog aanmelden. Ga even naar spelenmetengels.nl, naar online cursussen. En dan, uh, dan zie je het vanzelf staan. Dus ik hoop dat je erbij bent. En mocht je nog vragen hebben, kun je natuurlijk altijd eventjes mailen. En het is ook leuk, zeker voor de eerste cursus... om eens de reacties van andere deelnemers te lezen. Want daar heb je natuurlijk ook heel veel aan. Dan krijg je daar wat, ja, wat, een beter zicht op wat de cursus precies inhoudt. Goed, dat even over de online cursussen... Uh, mocht je nou als school uh, volgend schooljaar uh, live studiedagen willen van Spelen met Engels, dan raad ik je aan om snel contact met mij op te nemen. Want eigenlijk zit, ja, zit het behoorlijk vol alweer de agenda, zeker in augustus, september en oktober. Dus mocht je daar interesse in hebben, mocht je daar meer over willen weten, dan kun je me ook altijd even mailen, info at Goed, dat over de cursussen en de studiedagen, nu de vijf werkvormen. De eerste werkvorm heb ik Memory XL genoemd. Wat je doet, is je verdeelt de klas in zes tot acht teams. hangt een beetje af ook van de grootte van de groep natuurlijk. Maar elk team heeft in ieder geval een writer. En leerlingen kunnen natuurlijk halverwege het spel wisselen van rol... of bij een volgend spel wisselen van rol, zodat iedereen een keer de writer is. Je legt flashcards of memorykaartjes met de afbeelding naar beneden op de grond... Uh, in, de, in een kring bijvoorbeeld, of in ieder geval zichtbaar voor alle leerlingen. Je kunt het ook op een tafelgroepje doen, of zelfs uh, op het digibord. Misschien heb jij wel een tool waarin je dat gemakkelijk met het digibord kunt doen. Nou, je legt de kaart in ieder geval in een vierkant- of rechthoek, een soort van schema. En je laat elke leerling, één leerling uit elk team, de writer, laat je uh, dat schema of die tabel uh, ja, een soort van overtekenen, zodat het overeenkomt met het aantal memorykaartjes. Dus um, ja, stel je hebt uh, 20 memorykaartjes, dan tekent de writer dus een tabel met 20 vakjes. Je kunt van tevoren natuurlijk ook de tabel al zelf uh, tekenen of in, in Word of Excel of wat dan ook maken en het dan printen en uitdelen. Dat scheelt alweer. Um, nou, dus, elk team heeft een raster met een aantal lege vakjes, bijvoorbeeld 20. Om de beurt mogen de teams nu twee memorykaartjes omdraaien. Er wordt binnen het team zachtjes overlegd wie de kaartjes mag omdraaien. Wat je ook kunt doen is als leerkracht steeds een leerling aanwijzen... als er in het team niet goed overlegd kan worden. En dan gaat die leerling die kaartjes omdraaien. Zijn het twee dezelfde kaartjes, dan mag het team de set natuurlijk houden... en is het volgende team aan de beurt. Zijn het nou twee verschillende kaartjes... dan mogen ze de woorden van van dat betreffende uh, kaartje in het overeenkomstige vakje van hun tabel opschrijven. Dus die tabel die ze hebben getekend, die komt overeen met hoe de memoriekaartjes op de grond liggen. En als uh, ze de memoriekaartjes hebben omgedraaid en ze zijn niet hetzelfde, mogen ze wel de woorden van die kaartjes in hun raster opschrijven. Alleen het team dat aan de beurt is, mag de woorden in dat raster opschrijven. Dus de rest van uh, de teams niet. De andere teams moeten het gewoon onthouden. Um, nou, dat. Dus, dus als, ze, uh, uh, het woord, als, het, als ze een setje hebben, mogen ze het setje houden. Maar ook dan is het volgende team aan de beurt. Dus dan mogen ze niet nog een keer. Er zijn er twee verschillende, dan schrijven ze de woorden op in hun raster. En dan gaat het volgende team uh, komt, is dan aan de beurt. Nou, op deze manier werken de leerlingen natuurlijk heel goed samen... Ze moeten samen overleggen, ze denken na over de afbeeldingen... ze schrijven de woorden vervolgens op, de woorden in het raster worden bekeken... en als ze dan weer aan de beurt zijn in de volgende ronde... worden ze even besproken, die woorden, voordat er twee nieuwe kaarten worden omgedraaid. Het is fijn om een thema te kiezen dat al bekend is bij leerlingen... zodat ze ook echt die plaatjes herkennen. Je kunt het natuurlijk ook met woorden doen uh, in plaats van plaatjes... Maar de spelling van de woorden is in dit geval niet zo belangrijk. Dus als de writer het niet helemaal goed opschrijft, is dat prima, zolang ze het maar onthouden en kunnen benoemen. Nou, wat je ook nog kunt doen, de memory-spellen eh, van Spelen met Engels bevatten niet alleen plaatjes twee keer, maar ook nog één keer het woord. Dus je kunt het nog moeilijker maken door leerlingen setjes van drie kaarten bij elkaar te laten zoeken. Dus twee keer een plaatje en dan ook nog één keer het woord. Dat maakt het wat lastiger. Nou, je kunt uh, dit nog moeilijker maken door bijvoorbeeld zinnetjes neer te leggen. Korte, eenvoudige zinnetjes. En uh, dan heb je wel de varianten gehad die je op deze manier kunt doen. Dus dat is Memory XL. De tweede werkvorm die ik met je wil delen... is uh, een een hele leuke om ook weer die spreekvaardigheid te uh, oefenen. En dat is Would You Rather. Nou, die ken je misschien wel van... de de dilemma's die je tegenwoordig vaak ziet. Een paar jaar geleden, al kregen wij thuis hier, kochten wij het grote dilemma op dinsdagboek. Dan komen de meest onmogelijke, maar ook hele grappige dilemma's in voor. En dan moet je een keuze maken. Nou, dat is natuurlijk ook heel leuk om te gebruiken in de klas. Je vindt er genoeg op internet. Ik heb ook nog een setje met kaartjes, dus wil je die graag hebben, mail dan even naar info.spelenmetengels.nl. Uh, kun je ze alleen in het Nederlands vinden, moet je ze zelf even vertalen. Maar als je het dilemma of uh, would you rather cards intoetst, um, dan kom je vanzelf wel wat, uh, wat tegen op internet. Nou, hoe kun je dit nu doen? Je kan het natuurlijk gewoon die kaartjes uitdelen en het leerlingen in tweetallen laten doen. Dat kan. Dan, uh, maar, maar je kunt het ook op een andere manier doen. Namelijk, um, je maakt twee rijen van leerlingen en je zet de leerlingen tegenover elkaar. De ene leerling leest het kaartje. Bijvoorbeeld, uh, would you rather have to crawl everywhere or would you rather have to hop everywhere? Maar een leerling kan misschien ook zelf een leuk dilemma bedenken. Dat, dat, laat, dat moet je maar aan de leerling overlaten, als het maar in het Engels is. Die andere leerling geeft daarop antwoord. Um, I'd like to crawl everywhere. En vertelt daar dan ook de redenen bij. Dus waarom? Because I'm not very good at hopping and I, I like to go slow. Ik noem maar wat. Dus niet alleen geven ze antwoord op het dilemma, maar ze moeten daar ook bij vertellen waarom. En daarom is het zo belangrijk dat die spreekvaardigheid wel een beetje bekend is bij leerlingen. Daarna wisselen ze van beurt. Dus dan geeft de ene leerling het dilemma en geeft de andere leerling daar antwoord op. Als jij het gevoel hebt dat iedereen daar wel antwoord op heeft gegeven, dus na een aantal minuten kun je een belletje laten gaan of je klapt even of of een zoomer of wat dan ook. En dan schuift de ene rij leerlingen één plaats door... De achterste leerling komt even naar voren. En dan komen ze tegenover nieuwe klasgenoten te staan. En dus ook tegenover nieuwe dilemma's. Nou, En zo kun je dat eigenlijk door uh, blijven doen. En dat is een, leuker, uh, een leukere variant dan leerlingen alleen maar in tweetallen laten zitten. Want dan hebben ze steeds dezelfde tegen wie ze praten. Dus als je juist door ze in rijen te zetten... Uh, en in plaats van rijen kun je ook een binnenkring of een buitenkring uh, doen komt er steeds een nieuwe leerling met wie ze aan het praten zijn. En dat maakt het wel wat gevarieerder. Nou, wat je ook nog kunt doen, is um, uh, met een uh, drietallen vormen. En dan heb je uh, uh, leerling A, die vertelt het dilemma. Would you rather uh, 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 yell the whole time? Or would you rather whisper the whole time? of Ik noem maar wat. Leerling A vertelt het dilemma... En dan moet leerling B raden wat leerling C zou kiezen. Dus leerling B geeft eerst de antwoord. I think he's going to choose for um, uh, I think he's going to choose um, yell the whole day because um, I don't think he's he'll be able to whisper the whole day. Noem maar wat. Dus leerling B raadt het antwoord en vertelt eventueel bij, daarbij waarom. En vervolgens gaat leerling C pas vertellen welke keuze hij daadwerkelijk zou maken en waarom. Dus dan kun je ook nog eens kijken hoe goed kennen ze elkaar En zo kunnen er best wel interessante discussies ontstaan. Let er dus dan wel ook op dat leerlingen Engels blijven praten. Dus uh, dat is een leuke variant om het met z'n drieën te doen. En daarna ga je natuurlijk weer wisselen. Dan gaat leerling B het dilemma vertellen. Leerling C uh, raadt wat leerling A zou antwoorden. En waarom? Dus op die manier uh, is dat een hele leuke variant. Would you rather? Dat was werkvorm 2. Dan een derde werkvorm. Dat is uh, een een werkvorm waarbij je wel eventjes tegen wat lawaai moet kunnen. Maar dat is wel vaker volgens mij met Engels. Zeker bij de tips die ik geef. Dan dan heb je gewoon wat meer rumoer in je klas. En dan moet je wel even tegen kunnen. Wat 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 ook een hele leuke is, is het volgende. Deze bestaat uit meerdere stappen. Eerst verdeel je de leerlingen weer in twee teams tegenover elkaar... net als bij de vorige werkvorm. De leerlingen van team A hebben allemaal een woord of een plaatje in hun hand. Dat dat maakt niet uit. De bedoeling is dat ze dit woord duidelijk gaan maken... aan de leerling die tegenover hen staat, van team B. Dus je hebt team A aan de ene kant, team B staat tegenover hen... en dan moeten ze het woord wat op hun kaartje staat duidelijk gaan maken. Hoe gaan ze dat doen? Door zo hard mogelijk te schreeuwen. Nou, dat is niet zo moeilijk, lijkt mij. Maar wel als er muziek aan staat. Want deze werkvorm begint met discotheque. So we're all in a disco, in a discotheque. And the music is very loud. And you've got a word in your hand. And you have to say this word to to the classmate standing opposite of you. Dus zodra de muziek aangaat, tel je tot drie... En de muziek mag mag dus best hard. Je kan het ook in de gymzaal doen bijvoorbeeld. En daarna mogen de leerlingen van team A hun woord zo hard mogelijk roepen tegen de leerlingen van team B. Na een aantal seconden, niet te lang, gaat de muziek uit en is iedereen weer doodstil. Ben je dan niet stil, dan ben je af. Dan mag je niet meer meedoen. Nu vraag je aan de leerlingen van team B welk woord ze hebben gehoord. Dus je gaat gewoon het rijtje af. En voor elk woord dat, uh, dat ze goed hebben gehoord, krijgen ze een punt. Nou, dat dat is wat wat dat betreft. Dan gaan ze naar de library. Dus van de disco gaan ze naar de library. In een library, in een bibliotheek, wordt natuurlijk niet geschreeuwd... maar er wordt juist heel erg gefluisterd. Nu gaat team B hun woorden duidelijk maken aan team A... maar er mag niet hardop gepraat worden. Dus nu geef je de leerlingen van team B een kaartje met een woord erop of een plaatje... En door heel zachtjes te fluisteren, eigenlijk liever nog te liplezen, dat is nog leuker, zullen de leerlingen van team A hun moeten begrijpen. Dus ook weer na een aantal seconden stopt de opdracht en vraag je nu van iedere leerling uh, welk woord ze denken gehoord te hebben. En wederom, voor elk woord dat juist geraden wordt, krijgen ze een punt. Nou, dat de uh, disco en de library. Dus ze hebben allebei geprobeerd een woord over te brengen aan hun klasgenoot. Dan, de derde variant is act it out. Nu de leerlingen toch tegenover elkaar staan, kun je team A weer kaartjes geven met nieuwe woorden. En nu moeten ze het woord uitbeelden. In slechts een aantal seconden. Dus ze moeten echt zo snel mogelijk het woord aan de partner, tegenover hun van het andere team, proberen uit te beelden. Nou, dan ga je het rijtje weer af. Is het goed geraden, krijgen ze wederom één punt. En het is ook zo dat ze elkaar daarbij niet mogen helpen, dus dus ziet ziet de buurman wel wat degene aan het uitbeelden is, die is bezig met zijn eigen woord, dus ze gaan elkaar dan niet niet helpen. En dan als laatste, describe the word. Dus nu kun je ook weer team B een set met nieuwe woordjes geven, maar nu gaan ze het niet schreeuwen of fluisteren of uitbeelden, ze gaan de woordjes om de beurt omschrijven. En dit kan niet. Dit is de enige uh, variant die niet tegelijkertijd kan. De rest kun je eigenlijk allemaal tegelijkertijd doen. Deze moet je echt even om de beurt doen. Dus alleen degene die tegenover de omschrijver staat, die mag antwoord geven. En de rest van het team mag zich er niet mee bemoeien. En dat is best wel lastig. Maar je gaat dus even één voor één de rijen af. Dat zullen er dan uh, hopelijk maximaal 15 zijn als je er 30 in de klas hebt. En wederom uh, tel jij. Uh, de punten voor elk goed geraden antwoord. En bij de omschrijvingen benadruk je dan even dat je niet het woord mag zeggen of een deel van het woord. En je mag het ook niet uitbeelden. Het gaat er echt om dat het in het Engels omschreven wordt. Nou, tijdens de eerste drie varianten, dus de disco, de library en acted out, zijn alle leerlingen dus bezig. Iedereen is actief aan het roepen, aan het fluisteren, aan het uitbeelden of het raden. En in het laatste spelletje zijn er dus slechts steeds twee leerlingen van elk team actief, terwijl de rest van de klas even toekijkt en niet mag helpen. Zo zo ben je eigenlijk heel bewegend en spelend bezig... om de vocabulaire te oefenen van een bepaald thema... of van meerdere thema's door elkaar, dat kan natuurlijk ook. En dan blijven de woorden weer veel beter hangen. En juist als je dit combineert met een wat saaiere invuloefening... of andere werkvormen, wordt het leren van woordjes zo een stuk minder saai. Dus dat was uh, werkvorm nummer drie, volgens mij. Ik ga een beetje twijfelen. Ja, dat was werkvorm nummer drie. Dan uh, werkvorm nummer vier... Uh, En dat is object to describe me. Wat ga je doen? Elke leerling heeft wel een tas of een rugzak of whatever mee naar school. En uh, hij gaat daar twee of drie voorwerpen uithalen... die volgens hem of haar een goed beeld geven van wie hij of zij is. Uh, Je mag dit natuurlijk van tevoren even even, uh, bespreken of voorbereiden. Dus je kunt ook zeggen neem drie voorwerpen van thuis mee... of zoek drie voorwerpen... Uh, in in dit lokaal of in in de school die bij jou passen. Maar het leukste is als ze dat thuis eventjes voor kunnen bereiden. De leerlingen halen die voorwerpen uit uh, de rugzak en uh, ze gaan dit omschrijven. Ze gaan uitleggen waarom ze dit hebben gekozen. Uh, This object describes me best because... En dan gaan ze daarmee aan de slag. Het is handig om dit in kleine groepjes of in tweetallen te doen... zodat leerlingen zich echt veilig voelen om Engels te spreken... Dat ze het niet voor de hele klas hoeven te doen. En een andere voordeel is dat leerlingen ook niet zo lang op hun beurt hoeven te wachten... want ze zijn zo al uh, weer aan de beurt. Dus dat is eigenlijk een hele eenvoudige variant. This object describes me best because... en dan komen ze met een verhaaltje. En daar kunnen misschien vragen over ontstaan of een discussie... of I don't think this object describes you... or I didn't know you had this hobby... Dus dan, dan kun je daar lekker vrij in, uh, in praten. Um, je kunt het ook omdraaien natuurlijk. Dus dat um, uh, een klasgenootje moet raden waarom dat voorwerp zo goed bij diegene past. Um, why did I bring this object? Why, did I, why do you think I bring this object? En dan zegt die ander, uh, because um, I know you like to play football and whatever. Dus dat is ook een, een idee. En wat je ook nog kunt doen, is dat je, zeker in groep 8, hebben de meesten toch wel een mobieltje, misschien in groep 6 en 7 al wel, dat je leerlingen met hun mobieltje door het schoolgebouw laat lopen en dat ze een foto maken van iets dat bij hun past. Nou, Dat is misschien wel wat lastiger, maar ze moeten iets vinden wat bij hun past. Misschien een voorwerp, een poster, een boek, een bepaalde ruimte. Of misschien wel een leerkracht met wie ze een goede band hebben. Iets waarvan zij denken dat het bij hun karakter, hun hobby, hun mening, of wat dan ook, iets wat bij hun past. En deze foto laten ze vervolgens in een groepje zien. En dan kunnen ze ook weer vertellen waarom dat zo specifiek bij hun past. Nou, dat, uh, dat is een, een leuk idee om te doen. Wil je niet met voorwerpen werken of met dat mobieltje... kun je ook aan leerlingen vragen of ze gewoon een foto van thuis mee willen nemen. Hè? Of, een, of, een, uh, of iets uit willen knippen en dan willen vertellen over uh, waarom dat bij hun past. Dat is werkvorm nummer vier. Dan gaan we naar de laatste werkvorm. Three common, one unique. En wederom verdeel je de klas in groepjes van drie of vier. Dus uh, zo zijn de leerlingen het meest aan, met elkaar aan het spreken. En je geeft ze de opdracht om drie dingen te bedenken die voor alle leden in het groepje hetzelfde zijn. En één ding dat voor ieder van hen uniek is. Dus, heb jij, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Heb jij, uh, zit, heb jij een groepje met alleen maar jongens? Dan zou je kunnen zeggen, we are all boys. Nou, dat is een makkelijke. Maar je moet ook iets verzinnen wat different is. Misschien hebben ze allemaal een verschillende kleur uh, broek aan. We're all wearing different colored trousers, bijvoorbeeld. Of um, je hebt een groepje met uh, leerlingen waarvan drie uh, lang haar hebben en één kort haar. Uh, oh nee, dat kan dan niet. Nee, het moet, je moet allemaal iets verschillends hebben. Nee, dus we all have long hair, dat mag wel. Maar uh, dat kan dus niet. Je mag niet drie lang en één kort. Je moet of allemaal iets hetzelfde hebben... Of allemaal iets uh, verschillend. Dus dat is best wel uh, wel lastig. Drie dingen die iedereen hetzelfde heeft. We all have long hair. We are all girls. And we're all wearing earrings. And what makes us different is... uh, Voor: I have a brother, she has a sister, she has no brothers or sisters, and she has three brothers. noem maar wat. Dat is net allemaal even wat anders. De bedoeling is dat ze dit binnen een bepaalde tijd bedenken. Bijvoorbeeld maximaal één minuut. Dat is best wel kort, maar dat maakt het wel spannend. En dan moeten ze echt snel snel met wat ideeën komen. En daarna vertellen ze dus aan de rest van de klas wat hen uniek maakt en wat ze hetzelfde hebben. Als je dat een aantal keer gedaan hebt, kun je wisselen van groepjes natuurlijk. Dan kom je weer in een nieuwe situatie terecht, maar je kunt het ook wat moeilijker maken door bepaalde antwoorden uh, uit te sluiten. Dus uh, ja, weet je wat heel makkelijk is, is natuurlijk om te zeggen, we all breathe oxygen, or we all come from the same country. Ja, dat is wel heel makkelijk. Or we all, we're all in this school. Ja, logisch. we, We all have English now. Dus Laat laat merken dat je ook wel wel moet gaan voor de originaliteit. En dat je het niet te makkelijk van moet uh, moet maken. En daar kun je ook weer een wedstrijdje van maken, zeker in de bovenbouw. Bijvoorbeeld het groepje met de meest originele antwoorden krijgt een extra punt, ik noem maar wat. Nou, dat is heel leuk om in groepjes te doen. Maar wat dan ook nog leuk is, uiteindelijk, als je dit een poosje gedaan hebt... Misschien doe je het als tussendoortje of misschien wel een halve Engelse les... Uiteindelijk kun je ook proberen om met de hele klas drie dingen te verzinnen die ze gemeenschappelijk hebben. En dan niet te gemakkelijk van, we zitten allemaal op dezelfde school, we wonen allemaal uh, in in dezelfde stad en we hebben allemaal Engels nu. Maar echt iets, iets, iets wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, maar wat toch niet zo makkelijk is. Ik denk dat dat best lastig is om te bedenken. En dan ook nog één ding die ieder van hen uniek maakt. En dat kan best wel lang duren, maar dat geeft niet, want dan heb je weer een gesprek. Dan zegt bijvoorbeeld één leerling, I play the guitar, is this unique? En dan zegt de ander, no, I also play the guitar. Ah, Jammer, weet je, die werkt niet. En zo kun je, I ride horse. Nou, ik noem maar wat. Dus probeer erachter te komen, wat maakt je uniek? Nou, dat zijn de, de vijf werkvormen. Uh, de laatste was dus three common, one unique. Ik noem ze nog één keer even allemaal. Ik hoop dat ik ze nog weet. De eerste is Memory XL. De tweede is um, uh, Would You Rather, dus de dilemma's. De derde is, uh, ja, dat, die bestaat eigenlijk uit meerdere disco, library, acted out en describe the word, die hele, hè, met die twee rijen tegenover elkaar. Dat was de derde. De vierde was Objects to Describe Me. Leerlingen nemen een voorwerp of een foto en uh, gaan daarover vertellen. En de vijfde was three common, one unique, waarin kinderen in groepjes met elkaar aan de slag gaan om te vertellen wat ze uh, ze hetzelfde hebben en wat hen verschilt. Dat waren de vijf werkvormen. Uh, Het belangrijkste is natuurlijk dat leerlingen zich prettig voelen om hierover in het Engels te spreken... Um, en dat is het belangrijkste hè, weer bij Engels in het basisonderwijs. Het hoeft niet perfect. Fouten maken mag. Het is de enige manier om een taal te oefenen. Door maar gewoon te doen en door maar gewoon fouten te maken. Laat ze gebruik maken van compenserende strategieën. Laat ze dingen omschrijven, andere woorden, synoniemen, woorden vereenvoudigen, dingen uitbeelden. Nou, d- Laat ze lekker gewoon met elkaar in het Engels spreken en vooral heel veel plezier hebben. En jij kan dan ook weer uh, bij sommige van de werkvormen rondlopen en begeleiden. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan kun je me natuurlijk altijd mailen. Info En voor meer werkvormen kun je sowieso even op de website kijken. Of natuurlijk mijn e-book bestellen, Flashcard Fun. Want daarin staan 50 werkvormen die je kunt doen met flashcards. Nou, dat is ook niet verkeerd. Dan kun je daar, dat is een soort bronnenboek waar je altijd wel een leuke werkvorm uit kunt halen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik uh, zie je weer in de volgende podcast. Doeg! Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.